0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presenta Juntos en la Distancia. Un podcast para informar, educar y entretener. Pensado en todas las personas mayores de Chile. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo episodio de este podcast eh, Juntos en la Distancia. Mi nombre es Claudio. Queremos desde ya y antes de comenzar agradecerle a todas las personas que se han dado el tiempo para compartir y escuchar este práctico podcast que está dirigido a las personas mayores Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante Especialmente en estos tiempos de pandemia Me refiero a salud mental Así que queremos invitarlo, que se quede en sintonía Que comparta y que además disfrute de nuestros contenidos Aquí arranca, juntos en la distancia, el podcast
0: en Juntos en la Distancia Podcast llegan las principales noticias de interés para las personas mayores. Aquí comienza Cenama Informa, junto al periodista Rodrigo Guerra.
1: Comenzamos con la sección Cenama Informa. Ya está nuestro panelista habitual periodista de Cenama, Rodrigo Guerra. ¿Qué tal, amigo mío? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo partió el mes? Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estamos comenzando un nuevo mes,
2: ya dejamos el mes de las personas mayores en el pasado, sin embargo, el llamado, como siempre, es a que no puede ser solamente un mes, sino que definitivamente tienen que ser todos los días, los días de las personas mayores. Así que hay que asumir ese compromiso como comunidad, como sociedad, y respetar sus derechos, incluirlos e integrarlos en los diversos ámbitos de la sociedad, así que tenemos hoy día varias noticias que, que ir revisando,
1: Claudio Sí, mira, eh, estaba viendo, porque hay que contarle una diferencia a la gente, nosotros tenemos una pauta, ¿cierto? Entonces la estaba revisando y tenemos varias noticias, entre ellos hay esto, algunas campañas Que me gustaría que nos contaras un poco tú mismo, Rodrigo, por favor Así es, hoy día, como
2: se dice, vamos a venir cargaditos un poco al servicio porque lo que queremos es incluir a las personas mayores y que ellos también puedan ser parte de muchos de los beneficios que pueden recibir. Y dentro de estos beneficios tenemos una muy, pero muy buena noticia para aquellas personas mayores que requieren cuidado en la región de O'Higgins, aquellas personas que eh, estaban siendo cuidadas por familiares o definitivamente que están en condiciones de vulnerabilidad y que presentan dependencia ya sea moderada severa, hay una buena oportunidad para recibir el cuidado que necesitan. Y es que se inauguró el ELEAM de Rengo, el cual tiene 70 cupos disponibles para poder entregar atención sociosanitaria a las personas mayores. En esta ceremonia de inauguración estuvo participando la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, acompañada también del director de Senama, por supuesto el alcalde de la comuna y la intendenta, quienes dieron por inaugurada estas dependencias, que son dependencias, Claudio, de alto nivel, ¿eh? muy buena infraestructura, piezas, en este caso, de dos eh, camas para que las personas mayores ahí puedan compartir con un equipo de profesionales y técnicos que se encarga de entregarle toda la atención necesaria a estas personas que requieren cuidado. Bueno, y esto es muy importante, Claudio, sobre todo pensando en la calidad de vida de estas personas el poder entregarles la atención, el cuidado el cariño que ellos requieren esto es fundamental, así que es una muy buena noticia esta inauguración del ELEAM de Rengo que va a servir para entregarle esta opción de cuidado a todas las personas mayores que están en situación de vulnerabilidad en la región de O'Higgins del libertador Bernardo O'Higgins así que hay una buena noticia ahí para todas estas personas Además, Claudio, hace un tiempo atrás, en este mismo podcast, estuvimos conversando respecto de algunos beneficios, no sé si te acuerdas, lo daba a conocer también eh, la primera dama, el propio director de Senama, beneficios que fueron contribuyendo al bienestar de las personas mayores. Y el que dice relación en específico con la rebaja de contribuciones, ya existen estimaciones de cuántas fueron las personas mayores beneficiadas con esta iniciativa. Y fíjate que en total fueron 134 mil personas mayores beneficiadas. Esto recordemos con la rebaja del 50% en el pago de las contribuciones, así también como la exención del pago de contribuciones. No sé si te acuerdas que aquí habían algunos topes de acuerdo a los ingresos que recibieran las personas mayores y de acuerdo al avalúo fiscal que tienen las propiedades. Así se determinó. Y aquellas personas que, por ejemplo ganaban hasta 669 mil pesos y su vivienda estaba avaluada en cerca de 133 millones, quedaban exentas. Y aquellos que ganaban un poquito más, que ganaban entre los 669 mil pesos y eh, hasta un millón y medio, y su vivienda estaba avaluada en 133 millones, ellos recibían la rebaja del 50% en el pago de las contribuciones. Así que esto también es una iniciativa muy importante porque significa mayores recursos para las personas mayores. Recursos que a lo mejor antes tenían que destinar exclusivamente al pago de las contribuciones y que ahora los van a poder redestinar, ya sea a comprar medicamentos, a otro tipo de gastos que sin lugar a dudas les va a permitir también ir reduciendo un poco esta carga impositiva que los afligía a muchos de ellos. Así que ahora tienen por lo menos un alivio, como, como se dice.
1: 134 mil personas mayores alcanzadas y beneficiadas en una cifra bastante, bastante importante, con un beneficio también bastante sustentable como es la rebaja de las contribuciones. Así que definitivamente un aporte importante para las personas mayores, Rodrigo. Así es, sin duda que es un aporte muy importante. Y fíjense que no es el único aporte
2: al que pueden acceder las personas mayores. Hay otros aportes y que a lo mejor muchos de ellos no acceden por desconocimiento porque no saben que efectivamente podían recibir este beneficio. Y para ello, aquí está la solución, Claudio. Porque el Ministerio de Desarrollo Social y del Trabajo, en conjunto ambos ministerios, lanzaron una campaña que se llama No Pierdas Tu Bono. ¿Qué es lo que busca esta campaña? Que 137 mil personas... ...cobren beneficios sociales a los cuales ellos podían acceder... ...pero que no los han cobrado producto del desconocimiento... ...o bien de que aún no realizan el trámite. Y para esto es muy importante entonces... ...porque ¿qué tipo de bonos podrían acceder las personas mayores? El aporte familiar permanente, lo que se llamaba antiguamente... ...el bono marzo. Hay personas que imagínense, estamos ya prácticamente terminando el año... ...y hay personas que aún no cobran el bono marzo... ...que es una ayuda más o menos importante... Hay otras personas además que no han podido cobrar el bono de ayuda familiar y otras que tampoco han podido cobrar el bono COVID-19. Para todos estos casos, entonces el gobierno dispuso el siguiente sitio web y aquí los dejo a todos invitados a que tomen lápiz y papel y que vamos anotando porque en la página web www.bonospendientes.cl van a poder colocar sus datos y ver si es que reciben alguno de estos bonos. Para ello van a tener que ingresar dos cosas sumamente simples, su RUT y también su fecha de nacimiento. Y de inmediato el sistema va a determinar si es que usted es beneficiario de alguno de estos bonos y si es que lo ha cobrado o no. En el caso de que no lo haya cobrado, va a poder entonces iniciar esta gestión para poder cobrar estos bonos y recibir estos recursos, que es sumamente importante porque... Lo más relevante aquí es que queremos que estas ayudas no se pierdan y que finalmente muchas de las personas, porque no se enteraron, porque nunca eh, se dieron cuenta de que podían recibir el beneficio o simplemente porque ellos pensaron en que, no, si a mí no me lo van a dar, bueno, tenían derecho. Y ahora hay una página que es amigable, que es sencilla y que es rápida, www.bonospendientes.cl, donde pueden revisar y pueden saber si es que ustedes son beneficiarios de alguno de estos bonos o aportes que entrega el Estado. Así que una buena noticia para que las personas mayores vayan viendo si es que son beneficiarios y puedan recibir estos recursos.
1: Vamos a repetir la página www.bonospendientes.cl para que chequeen la información y puedan ser parte de esta campaña No Pierdas Tu Bono. Rodrigo, muchas gracias por las noticias. Excelentes aportes, excelentes como siempre noticias que tú nos entregas. Y bueno, despedirte hasta el próximo capítulo. Te deseamos que tengas un excelente mes y además eh, una excelente jornada también. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias y nos encontramos en el próximo capítulo Siempre a través de Juntos en la Distancia Con más informaciones y más noticias que sean relevantes Y de interés también para las personas
1: mayores Rodrigo Guerra, periodista de Senama, Estuvo con nosotros en la sección Senama Informa Continuamos ahora en Juntos en la Distancia Podcast Ya viene la entrevista de este episodio
0: en Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado las noticias de su interés para las personas mayores con Rodrigo Guerra hasta la próxima en Juntos en la Distancia Podcast es la hora de conversar de todo un poco en cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad
1: Vamos, comienzo nuestra sección entrevista aquí en el podcast Juntos en la Distancia en este séptimo episodio y tenemos el placer de contar hoy junto a una invitada muy especial, ella es jefa de división de planificación de Senama me refiero a Muriel Abad. Muriel, vamos a hablar sobre salud mental en esta entrevista. Eh, primero que todo preguntarte cómo va, cómo ha estado tu semana, cómo ha comenzado el mes de noviembre. Hola,
3: eh, muy buenas tardes, contenta de acompañarlos. Contenta también porque estamos cerrando un mes de octubre, eh, un mes de las personas mayores, que hoy día se cerró una, una etapa de una mesa, que precisamente es una mesa que trabajó durante un año para entregar una estrategia de salud mental para las personas mayores.
1: Qué bueno, me alegro. Muriel, para comenzar queremos ir desde bueno, lo más básico, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito qué entendemos por salud mental y cuáles son los tipos de enfermedades que están asociadas en el caso de las personas mayores. Bueno,
3: entendemos la, la salud mental, ¿cierto?, de las personas mayores como un estado de bienestar, un estado de bienestar eh, integral que permite, ¿cierto?, que la persona mayor... Eh, pueda vivir su etapa de la vida de una buena manera, ¿ya? Que, que esté contenta con su vida, que pueda tener proyectos, eh, que pueda mm, participar eh, e integrarse socialmente. Por lo tanto, la salud mental, ¿cierto? que es parte de la salud de la persona y, y muchas veces es una, un área que no es muy visible, eh, es un área y un aspecto sumamente relevante y principalmente para la etapa de la vejez. Ahora, hacía referencia a que evidentemente la, la pandemia lo que nos ha mostrado es que la situación de las personas mayores en relación a la salud mental se ha ido eh, complejizando porque las medidas sanitarias para la protección de la vida eh, evidentemente han traído consecuencias para toda la población pero especialmente para las personas mayores, las personas mayores que necesitan estar vinculadas a su familia, integradas al, al mundo más comunitario, eh, a, a los servicios de salud, ¿cierto? Entonces, esta situación eh, y las medidas que se han adoptado claramente han traído un confinamiento que muchas veces ha dejado eh, más solos a las personas mayores.
1: Actualmente enfrentamos cierto una pandemia en la que las personas mayores llevan muchos meses en confinamiento, algo que tiene relación directamente con la salud mental. ¿Cómo ha incidido en ello, eh, este esta cuarentena, este confinamiento, la pandemia en general?
3: Bueno, un poco lo que te comentaba, ¿no? Hay un, una soledad, ¿cierto? Y por eso el mensaje que se hacía de que el confinamiento lo que implicaba era un, un, una, el no acercarse al otro, pero no el aislamiento, ¿ya? Y por eso la tecnología... Y, la, y las redes eh, han sido también, o los teléfonos, ¿cierto?, han sido un recurso que, que les ayuda. Eh, nosotros tenemos un fono mayor, un teléfono gratuito para las personas eh, mayores, que es el 800 400 035, y ese teléfono eh, permitió acompañar a muchas personas que estaban solas, eh, que tenían muchas inquietudes respecto de la, de, del contagio, eh, pero sin duda eh, las medidas y las restricciones eh, que permitían no ver a la vecina, no ver al vecino, no ver al nieto, no ver a los hijos eh, y estar conectado mucho tiempo a la televisión, a la radio, a las noticias respecto de las muertes, ¿cierto? Y cómo esto estaba afectando, sin duda eh, afectó la calidad de vida de las personas mayores. Eh, y su condición de, de, emocional. ¿no?
1: Muriel, eh, sabemos, ¿cierto? Que Senama habilitó un fono mayor. Eh, un poco lo que venías diciendo anteriormente, ¿cierto? ¿Qué impacto ha tenido? Eh, ¿Qué tipos de llamadas son las más recibidas? ¿Qué tipo de ayuda las personas mayores han focalizado a través de este medio?
3: Ese teléfono atendía en promedio 10 llamados diarios. Cuando empieza la emergencia sanitaria... Nosotros retomamos el Fono Mayor el 25 de marzo de este año eh, y llegamos a tener hasta 400 llamados diarios. No solamente de las personas mayores, también de los cuidadores y también de las familias. Nosotros ya hemos recibido más de 25.000 llamados eh, durante todos estos meses. Ese teléfono se, se activó eh, en base a... Fue a pulso, ¿eh? Claudio, fue muy a pulso porque en verdad... Eh, trabajamos muchas personas de Arica, a Punta Arena, del mismo servicio, eh, y yo creo que eso hoy día se valora. Ya hoy día las personas mayores tienen este canal de comunicación al cual han llamado por distintos temas, y han ido cambiando en la medida que pasan los meses. Al principio, el principal llamado de ellos tenía que ver con eh, temas asociados a la pensión. Como segundo tema, la alimentación. Eh, apoyo en, en alimentos, ¿cierto? situaciones de maltrato, el tema de la necesidad de acompañamiento psicológico. Y ahí nosotros nos asociamos con una fundación que se llama Fundación Míranos. Entonces creo que ahí este trabajo que se ha hecho de poder atender y de acompañar emocionalmente a las personas mayores a través del Fono Mayor eh, sin duda es, un, es un, un tremendo aporte Y de hecho se va a escribir una, un, un documento Respecto de los relatos de las personas mayores del Fono Mayor Hay, hay historias tan, tan profundas, tan importantes Y que han impactado tanto Que amerita eh, poder poner estas historias Y poder compartirlas también Porque son realidades de las personas mayores Que muchas veces nosotros no vemos y cuestiones súper positivas, por ejemplo, voluntariado que ellos mismos han hecho, ¿cierto? Eh, para poder apoyar a otros adultos mayores. Hay una, una serie de iniciativas muy... o de relatos muy bonitos también que yo creo que es importante compartir.
1: Muriel, eh, recién nos hablaba, ¿cierto?, respecto de la importancia de la familia. Sabemos que la pandemia nos obligó un poco a desconectarnos de nuestros seres queridos, ¿cierto? ¿El sentimiento eh, por parte de las personas mayores, cómo lo, lo has percibido respecto de estar lejos de, de, de su familia?
3: Yo creo que ha sido un, un, una preocupación importante para ellos, pero también se han ido buscando distintos canales para que eso eh, se vaya, esa brecha, digamos, esa distancia, eh, se vaya disminuyendo. Y los, los canales tecnológicos, lo, tanto WhatsApp, el teléfono, el, el, el llamar diariamente ha sido un buen recurso que ha permitido que las personas mayores puedan mantener el vínculo.
1: En la soledad cierto, es uno de los principales miedos al llegar a, a la tercera edad o a la, o a la edad más adulta, como, como se dice. Incluso hay países cierto, que tienen un ministerio sobre el tema. Eh, ¿Por qué se produce este miedo, este fenómeno? A, 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 al ir avanzando la edad o al llegar a la tercera edad, como se dice.
3: Aquí hay un tema que es muy importante y que bueno que lo, lo podamos abordar acá, porque tiene que ver con la, con la, a, la imagen que tenemos respecto de la vejez eh, y la propia autoimagen que nosotros tenemos. Yo no sé, Claudio, si tú te has preguntado cómo quieres llegar a, a ser persona
1: mayor. Sí, yo creo que todos. ¿Tú
3: crees que se han preguntado? Yo creo que cuesta verlo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que cuesta visualizarse, porque además tenemos una imagen negativa. Eh, hoy, eh, hoy día en, en la presentación de los resultados eh, contaba de que las personas mayores, claro, sienten que hay una, una mirada negativa respecto del, de, la, de la vejez, ¿cierto? Sin duda eh, tenemos que avanzar hacia ese cambio cultural que es un cambio de larga data y que también va a permitir que nosotros cuando lleguemos a la etapa de la vejez nos sintamos personas que hemos construido un país y que la vida no se termina a los 60. Uno se jubila del trabajo, no se jubila de la vida.
1: Finalmente, eh, ¿cuáles son las iniciativas que se están desarrollando para abordar el tema de la salud mental cierto dentro de las personas mayores en general en nuestro país, como algo concreto? Hay una
3: serie de programas del CENAMA que también contribuyen a mejorar la salud mental de las personas mayores. Tenemos programa de condominios de vivienda tutelada... Parte de las recomendaciones también de esta mesa tiene que ver con generar campañas comunicacionales que vayan haciendo el cambio eh, cultural, ¿cierto?, a las personas sobre la mirada de la vejez y el envejecimiento, y eso es sumamente importante. Eh, también tener información respecto a la oferta programática que existe, en materia de salud mental. Muchas personas mayores nos señalaron en este proceso que desconocían qué es lo que existe en materia de salud mental y cómo ellos pueden acceder, por ejemplo, a eh, una atención psicológica. Eh, estamos haciendo también una encuesta para, de, sobre salud mental para poder conocer los resultados en, los próximos, en las próximas semanas y eh, poder trabajar entonces eh, con distintos actores para que el tema de eh, la salud mental se vaya abordando de manera más explícita y eh, podamos contribuir al bienestar de las personas mayores
1: Muriel, en razón del tiempo lamentablemente tenemos que llegar hasta acá muy interesante la entrevista eh, temas a abordar realmente sobre salud mental que tienen que tener un espacio, sabemos que hay mucho tema y dentro de ello también está, ¿cierto?, la estrategia de, de, de lo mismo que es tener buenas redes eh, hoy en día. Así que, importante. Nada, te quiero agradecer tu tiempo. Sabemos que has tenido una jornada bastante eh, maratónica y que bueno, y muchas gracias por darte el tiempo de estar junto a nosotros.
3: No, a ti Claudio, muchas gracias y que estén todos muy bien.
1: Muriel Abad, jefa de división de planificación de Cenama, estuvo conversando en esta ocasión con nosotros en nuestra sección de entrevistas en el podcast Juntos en la Distancia. Un placer haber conversado con ella. Continuamos con más de lo nuestro.
0: En Juntos en la Distancia Podcast fue la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad. Hasta la próxima. En Juntos en la Distancia Podcast presentamos Senama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público.
1: En el podcast Juntos en la Distancia llega la hora de revisar las consultas por parte de nuestro público en nuestra sección Cenama Responde. Para ello queremos dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy que viene desde el extremo norte de nuestro país, desde la linda ciudad de Arica, la eterna primavera. Ella es Elizabeth, adulta mayor de esa ciudad. Tiene muchas preguntas, muchas inquietudes que vamos a tratar junto al director nacional de CERNAC, Lucas del Villar. Y, pero vamos a partir primero saludando cierto, a Elizabeth. Hola Elizabeth, eh, un gusto saludarla, eh, un placer enorme que esté junto a nosotros. ¿Cómo se encuentra usted por allá, por esa hermosa ciudad?
4: Claudio, muy buenas tardes. ¿Qué le puedo decir? Disfrutando de la ciudad de la primavera, y tiene que saberlo todo Chile. El calor ya está exquisito y nosotros estamos muy bien, pese a que la cuarentena nos viene 100 días cerrados. ¿Qué le parece?
1: ¿Cuántos días está encerrado
4: usted? 100 días exactamente.
1: ¿Y cómo va con eso antes de entrar en materia?
4: No es muy bueno lo que yo le voy a decir, pero quiero decirlo así. Ha sido una maravilla que nos encierren porque nos hemos empoderado con las redes sociales. Tienen que ustedes saber que antes hemos construido Chile, hemos criado hijos y ahora nos peinamos con la tecnología. Así que usted Excelente. me puede decir... Muy que sí si valió la pena para nosotros. Yo lamento hartísimo para muchos que quedaron sin trabajo, hay que decirlo.
1: Me alegro, me alegro y me quiero felicitarla por esa energía que transmite. Así que nada, bienvenida. Sabemos que tiene muchas inquietudes, tiene muchas eh, preguntas para formalizar. Así que queremos abrirle los micrófonos de este podcast para que usted se explaya. Adelante, por favor.
4: Muchísimas gracias. Simplemente quiero preguntar, como le decía yo a todo el mundo, directo al callo, ¿cómo podemos hacer llegar un reclamo usando la página del CERNAC cuando nos hagan alguna cosita a los adultos mayores?
5: Señora Elizabeth, si usted tiene un problema de consumo, por ejemplo, lo están cobrando más por una cuenta o no quieren respetar su derecho a la garantía legal, ese 3x3, 3 meses, tipo opción, reparación, que le cambien por un producto nuevo o que directamente le devuelvan el dinero usted puede reclamar ante el CERNAC ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, ingrese a la página web del CERNAC que es la página www.cernac.cl haga clic en el link que dice realizar un reclamo o consulta y luego de ingresar sus datos cuéntenos el problema ponga específicamente cuál es el problema que tiene Trate de entregarnos la mayor cantidad de detalles si puede Ajunte la boleta o cualquier documento que acredite su condición de consumidora. Una vez que recibamos el reclamo, nosotros lo vamos a gestionar con la empresa, la cual tiene un plazo de 18 días para responder. Más de la mitad de los reclamos que se gestionan se resuelven favorablemente por las personas y normalmente en un plazo menor. En caso de que la empresa no responda favorablemente, nosotros la vamos a orientar para que usted pueda recurrir ante la justicia. Recuerde que en primera instancia no se necesita un abogado. Si el caso suyo es de interés general, es decir, su problema se repite con otras personas, como Cernac nosotros podríamos interponer una denuncia ante los tribunales persiguiendo la sanción y también la avisaríamos para su compensación. Si se trata de un caso masivo, ya podríamos interponer una demanda colectiva y eso beneficia a todos los consumidores afectados.
4: Si mis pares tienen contratado algún servicio... ¿Cómo se le podría dar de baja a través de Internet?
5: Señora Elizabeth, el CERNAC dispone de una herramienta que hemos denominado Me Quiero Salir, la que facilita terminar los contratos con las empresas y dejar de estar amarrados a servicios que los consumidores ya no quieren. En esta primera etapa, esta herramienta, que se llama Me Quiero Salir, permite terminar los contratos en el mercado de telecomunicaciones. Estamos hablando de Internet, Internet fijo, móvil, televisión por pago... Eh, y también lo que es telefonía eh, y esto eh, es uno de los mercados que tiene más reclamo y por tanto, eh, se ha uso, además se ha utilizado, digo mucho, en la pandemia y por eso que es importante que pueden optar por este Me Quiero Salir eh, y esta plataforma también está disponible en la página web del CERNAC www.cernac.cl y usted y todos los consumidores del país pueden solicitar dar de baja estos contratos como les decía, los servicios de telefonía, internet, TV, cable y teniendo la empresa un día hábil, escuche bien, un día hábil para dar de baja el contrato. Luego de un día ya no le pueden cobrar por ese servicio. Si las empresas no respetan el derecho de los consumidores a renunciar, las empresas se arriesgan a multas de hasta 50 millones de pesos.
4: Finalmente... Yo quiero preguntarle, por favor, ¿qué alternativa tenemos nosotros, los adultos mayores, para capacitarnos con respecto a nuestros derechos en CERNAC? ¿Hay cursos? ¿Hay capacitaciones? ¿No las van a dar? ¿Cómo vamos a hacer para defendernos en este avance de la tecnología? Gracias.
5: El CENAC ha estado trabajando en conjunto con el CENAMA en un programa de alfabetización digital dirigido a personas mayores. En estos talleres gratuitos explicamos los derechos de los consumidores y de las consumidoras en temáticas de consumo. Por ejemplo, el derecho a recibir información veraz y oportuna al momento de comprar un producto o de contratar un servicio. El derecho a conocer el precio total, final. El derecho a recibir servicios que sean de calidad. También explicamos los derechos que tienen las personas al momento de pedir un crédito. Por ejemplo, en qué fijarse y cómo evitar el sobreendeudamiento. También en este tipo de charlas explicamos cómo acceder a una serie de herramientas que hemos dispuesto como Senac, Como por ejemplo, me quiero salir o la calculadora de gastos de cobranza o de intereses moratorios. Si usted se atrasa más de 20 días en pagar una cuota a una institución financiera o un servicio básico, ¿cuánto más le pueden cobrar? Eso usted lo puede ver en la calculadora del Cenac en la página web. Y donde usted también podrá saber si le están cobrando lo justo cuando se atrasa la deuda y la plataforma No Molestar, que permite a todos los consumidores solicitar a las empresas que dejen de enviar publicidad no deseada, conocida como spam, incluyendo esos molestos llamados telefónicos cuando no queremos que nos ofrezcan productos.
1: Queremos agradecer a la señora Elizabeth desde la ciudad de la Eterna Primavera, desde el extremo norte de nuestro país, desde Arica, una adulta mayor con energía, con ganas, que ve el, el lado positivo de la pandemia, que estuvo junto a nosotros en la sección Senama Responde y planteó sus inquietudes. Señora Elizabeth, muchas gracias por su tiempo. Queremos desearle el mayor de los éxitos Y aproveche y deja algún mensajito Para la gente que lo está escuchando No, no
4: es un mensajito al que voy a dejar Voy a dejar un fraterno agradecimiento Un abrazo de Con mucho respeto y mucho cariño Para todos mis pares De norte a sur A todo Chile Y para ustedes, particularmente Para ustedes, los jóvenes como tú Ese espaldarazo Que nos están dando Mil, mil gracias y más porque si no fuera por la buena voluntad que tienen de enseñarnos y de apoyarnos, realmente estaríamos viejos. Pero no, estamos bien y seguiremos adelante. Gracias.
1: A usted son las gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en el podcast, Juntos en la Distancia.
0: En Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado Senama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público. ¡Hasta la próxima! Senam Servicio Nacional del Adulto Mayor, presentó Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. ¡Hasta la próxima!